אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. טוב, אז שוב אנחנו כאן, ברוכים הבאים להכל מוזר. פרק עם המון בילדאפ, כמה פעמים אמרתי לכם בואו לפרק הזה, בואו לפרק הזה, אז הנה באתם. אז הכל ממש ממש מוזר. הלכתי קודם על אבן גבירול עם חזקי בכיסא גלגלים, הילד נראה חולה סרטן, ואיזה אישה אחרי שאני מתקדמת כבר, היא צועקת לי, סליחה, מי את בשבילו? ואני כזה, בגלל שזה היה ממש החוק, אז כזה טובתי, אמרתי מה זה משנה? אז היא אמרה לי, כי זה ממש ממש עצוב. אמרתי לה, כן, זה ממש ממש עצוב. והמשכתי ללכת. זה היה ממש מוזר, אבל זה סתם ככה אנקדוטה שהתחילה הבוקר. טוב, אז היום מתארח מלך. היי מלך. היי מלך. לפני שהוא מלך שלכם, אז הוא מלך שלי. אפה. המלך והמלכה. לפני שהוא מלך שלכם, הוא מלך הראפ של המזרח התיכון. לא אמרתי את זה. עוד לא. עוד לא. רגע. לכן אני אמרתי. יפה. כל הכבוד. אז מלך הוא גם חבר ממש טוב, והוא לא רק פרצוף יפה, הוא גם ממש חבר, וממש כיף שהוא פה. אז היי מלך. היי גולדי. מה שלומך? נהדר. יופי. אתה יודע, עשיתי מלא בילדאפ לפרק הזה, כי... אוקיי, הפרק על הכתבה המדוברת, לא בנות ברק, למרות שמה זה בא לי לדבר על זה גם. כאילו, בא לי למחוק, בא לי למחוק את כל מה שרציתי להגיד על נושאים רציניים, ורק לרחל, איזה כיף זה לרחל. אז בוא נרחל על נושאים רציניים. או, או, או. איחוד תיקים קוראים לזה. או, איחוד תיקים, בדיוק. אז לפני בנות ברק, אז אנחנו נדבר על הכתבה שהייתה במוצ"ש, לא עוד אשתקד, האחד לפניו. על ילדים שקורעים אותם מההורים שלהם, כי אחד מההורים שינה את דרכו. היי, נשמע מוכר. נשמע מוכר. אנחנו מכירים. מרגיש מוכר. מרגיש מוכר. והאמת שרגע לפני שנצלול לכתבה וזה וזה, אז טוב, זה כזה איזו שאלה בנאלית, אבל באמת באמת, זה כאילו, אתה עושה כתבות על... אתה מדבר על נושאים אחרים, על נושאים שאנשים כאילו אין כל כך אומץ לדבר עליהם. בסדר, זה נכון שאתה תמיד היית שונה, ונכון שלא באמת אכפת לך, או שאתה... זה לא מדויק שלא באמת אכפת לי. זאת אומרת, אני עושה כתבות על נושאים שאף אחד לא עושה עליהם דווקא כי אכפת לי. זאת אומרת, אני יודע שלמשל בעניין ניכור קהילתי, אין הרבה מה לעשות. אפשר לעשות כתבות על זה כדי שיותר אנשים ידעו על זה, ויהיה פחות נעים לעשות דברים כאלה. כן, אבל בואו, אז, אז שנייה, אז אני אגיד מה שאנשים, אני, אני אדבר בשם האנשים, שיגידו שאתה לא באמת משתייך ל, למגזר, או לא באמת חשוב לך להיות חלק ממנו. בסדר, אתה חי את החרדיות בדרך שלך, וכאילו, יגידו לך כל הבנות ברק שחרדיות היא עניין של הגדרה אינדיבידואלית. אז, אז כאילו הקהילה פחות מפריעה לך, אז לכן יש לך יותר אומץ לעשות כתבות על נושאים... שקשה לדבר עליהם. לכן אני פחות דופק חשבון, אבל זה לא שלא יכולתי לעשות השבוע כתבה על הסוכריות החדשות של שטראוס, כאילו. יכולתי באותה מידה, במקום לדבר על הורים וילדים, לדבר על כל דבר אחר. אני צריך פשוט 12 דקות במהדורה, שאני פשוט שופך שם משהו. אז, ו... למה, אז למה בכל זאת? כי בא אליי חבר וסיפר לי שיש לו ילדים שהוא לא פוגש כבר הרבה, הרבה מאוד שנים, ו... והתחלתי להרביץ לעצמי, אמרתי, איך זה ייתכן? למה אני לא יודע שיש דברים כאלה? למה זה בכלל קורה? איך החוק מאפשר לדבר כזה לקרות? באמת לא ידעת? לא ככה. כאילו, הבנתי שיש משמרות, והוא הולך לשם, והוא חוזר לפה, ויש לו שבת פה ושבת שם. אני די נתקלתי בסיפורים נורמטיביים, גם אם אחד ההורים יצא בשאלה, או חזר בתשובה, תמיד היה איזשהו פתרון אנושי. וכשאין פתרונות אנושיים, זה כזה, זה היכה בי רגע. ונתקלתי בכל כך הרבה סיפורים כשהתעסקתי בכתבה הזאת. שלא יכולתי שלא לעשות על זה כתבה. אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי תמיד כשאתה נמצא בתוך סיטואציה, אתה בטוח שכל העולם מרוכז סביב אותה סיטואציה. נכון. גם כשאתה מחפש רכב, אז אתה רואה בדיוק את אותו רכב נכון. כל הזמן רק נכון. ברחוב. כולם טויוטה. יפה. ואני נגיד עכשיו, אני לא יודעת, אני רואה רק חולי סרטן, אני לא רואה אנשים <laughs> שהם לא חולי סרטן. סליחה, זה... לא, זה בסדר, זה מחלקה אונקולוגית, זה הגיוני. כן, סליחה, זה כאילו, ככה זה הפודקאסט, אני לא אמרתי, לא אמרתי קודם, מאוד עצוב פה. אני גם כל כך רגיש ועדין, אז בזהירות. כן, אני אשתדל בלי תיאורים גרפיים, בלי פורנו סרטן. אני רק אגיד משהו שהוא העצוב שיש לי לומר, שגדלתי בבית שאיבדו שלושה ילדים בו, ואימא שלי אמרה פעם משפט מזעזע, מי שיישאר יקבל את המקסימום. 
וואו, האמת שאימא שלך, טוב, אתה יודע את זה, ואני אספר את זה לאנשים, שאימא של מלך התקשרה אליי פעם שהייתי כאילו הכי בדאון, מכל הדאונים של כל הדאונס שקיימים באונקולוגית. באמת, רציתי ליטרלי למות, והתקשרה אליי, היא אמרה לי שלום, מדברת פה רבקו זילברשלג, ואני כזה, מה? ולמה את מתקשרת אליי? ואז היא אמרה, רק רציתי להגיד לך שאם את רוצה לדבר עם מישהו, אז אני כאן, ואני... כל כך הייתי בדאון, שפשוט התחלתי לשפוך לה ודיברת, ואמרתי לה דברים ממש קשים. אמרתי לה שאני כבר לא יודעת מה עדיף, ואני לא יודעת אם עדיף לחיות, או עדיף שלא, וכאילו, פשוט הפצצתי אותה, ב- ב- ואני לא יודעת, ואני לא מכירה אותה בכלל. היא הייתה מופתעת? לא, והיא, והיא גם כל כך קיבלה את זה, גם כזה. אמרה, כן, אני ממש מבינה אותך, כאילו, זה ממש בסדר מה שאת חושבת. זה. ההכלה הזאת, היא נובעת רק ממקום של אדם שבאמת התמודד בחייו בשביל להגיע לזהות שלו בתור התחלה. זה גם מחבר אותנו לבנות ברק, אבל זה בהמשך. הזהות שלה היא פתיחות מחשבתית, ורק מחשבתית. היא מאוד אורתודוקסית, מאוד חרדית, לא נותנת לעגל אף פינה. אצלה בבית זה כאילו, וואו, אין עיגולי פינות. אבל בראש שלה הוא כאילו הכי פתוח בעולם. זה, זה אני חושבת שזה מאוד הורגש בבית, וזה גם למה כל כך נפתחתי בפניה. זה נכון שאני מדברת מאוד הרבה בכלל, כאילו, על הנושא בכלל, אבל זה היה כזה רגע ש... שב... גם בכל תשובה שלה, ואתה יודע, מבעד לטלפון, זה גם לא היה כאילו איזו שיחה פרונטלית, אז אה, היא ממש הרגישה אותי, וואי, באמת, כאילו, באמת אישה מדהימה. כן. אז, אז אני חוזרת לזה. רגע, כן. אז זהו, אז אני חוזרת רגע ל... כאילו, כשאתה רואה רק את אותה סיטואציה, אז אני, כש, כאילו, כשאני התגרשתי, ועוד שאני מדברת איתך, כאילו, על המרות סמכויות הזה ועל על, על, על הטרור שעושים שם, אז את, אתה לא רואה שום דבר, אתה בטוח שכל העולם יודע מזה, ואתה כל כך מרוכז בשיט הזה של עצמך. אבל אז אתה רואה שכאילו כל העולם מתנהל סבבה, ורואים את העוולות שכאילו קורות בתוך בית הדין, ואת העוולות שקורות, מה שאתה נתקלת עם החבר שלך. אבל הם לא באמת מגיעים, ודברים שאתה אומר, וואי, זה צריך להגיע לפריים טיים. צריך לדבר רק על זה, לא צריך לדבר על שום דבר אחר. כן, זה צריך לפתוח את המהדורה. ממש. אבל זה לא יכול לפתוח את המהדורה, כי ככה העולם עובד. זה לא מספיק דאגה, זה העצוב. זה לא מספיק מדאיג אנשים במדינת ישראל. אם זה היה נושא שמוציא אנשים לרחובות, וכל הורה שאיבד את הילד שלו היה יוצא ואומר, היי, תחזירו לי את הילד, מאה אלף איש היו ברחובות? אני חושב שהדבר הזה יכול להשתנות. תגיד, כמה אתה באמת חושב שזה כאילו בסקאלה הקיצונית, המקרים שהבאת? אני חושב שמה שהבאתי, דוגמאות, הם היו... דוגמה אחת הייתה כזו, ועוד שתי דוגמאות אחרות. זאת אומרת, הבאתי איזשהו מגוון של אחד קיצוני יותר, קיצוני פחות, והבאתי גם מישהו שנשאר דתי. וזה היה חשוב לי כדי להראות שזה לא בגלל חילונות. זאת אומרת, זה בגלל שינוי דרך כלשהי. זה לא חריג מאוד, זה לא רק במחוזות הקיצוניים, זה פשוט כשאדם פותח תיק בבית הדין, ותכף תסבירי על זה, בעצם נשאר תקוע שם עד סוף התהליך, ובכל פעם שהוא עושה איזה צעד שהוא דרסטי במרכאות, אם זה בנראות, אם זה בעבודה שלו אפילו, אם זה בייצוג שלו בבית הדין, שם הוא מאבד את זה, כי החוק שם הופך להיות נגדו. ואני כן אדגיש שזה קורה לא רק בבתי דין, זה קורה בעוד מקומות, וזה הרבה מאוד מגובה גם בלשכות ב- רווחה. זאת אומרת, כל המסגור של החוקיות סביב זה, יכול להפוך להיות נגדך. החוק פשוט יהיה מולך יום אחד. זה פשוט מטורף. טוב, אני רוצה רגע, שנייה, איפה זה תפס אותי, ולמה כזה, זה כזה ממש ממש הסיר אותי. זה היה נושא שהוא מבחינתי נושא שלא דיברתי עליו אף פעם, בכלל כל מה שקשור לילדים סביב הגירושין או סביב השינוי דרך חיים, זה נושא שתמיד פחות דיברתי עליו, כי היו בו המון כאבים של המשפחה, שהמשפחה שלו בקשר ועוד כל מיני דברים שקרו בדרך, ואחד מהדברים שקרו באקסלרטור הזה של הסרטן, שאחד מהדברים הטובים זה ש... איכשהו נפתחו הצ'קרות ואני באמת מדברת על הכל, הרבה יותר כאב שצף, אני גם, זה הרבה הרבה יותר כואב לי, כאילו אני הרבה פחות מצחיקה, זה כואב לי ברמת היום יום, זאת אומרת אני חושבת שיש יום שעובר שאני לא חושבת על הנתק שלי מהמשפחה שלי, בגלל הסיטואציה וזה לא בגלל בית הדין. יוצא לך הרבה לומר לי גם על זה. כל יום, אין יום שזה לא, אין לי יום שזה לא עולה בצורה כזו או אחרת, באנשים ששואלים, בדברים שאני נזכרת, בדברים אפילו הכי קטנים שאני עושה, אם זה ביום שישי שאני מכין עופה חלות, אם זה במפגשים עם חברים שהם לא דתיים וההורים כמוני, ושיש להם קשר מדהים וזה עושה לי צביטות כאילו, זה כל הזמן צף, אבל אני, ובפודקאסט הקודם, בפרק הקודם, דיברתי על זה ש... אחד הדברים שאני חושבת שהצלחתי בהם בחיים, ולא 
לא יכולה לדווח על המון הצלחות, אבל, אבל אחד הדברים שאני ככה מאוד גאה בהם זה, זה בסוף הבית שלי הקטן, שיש לי בו באמת, אנחנו שלושה, זה אני, חיים וחזקי, ויש פה ליברליות אמיתית וכבוד אמיתי, וזה נשמע ככה נורא קלישאות, אבל יש פה באמיתי שיח. ברמה הכי גבוהה, שיח תיאולוגי, שאפשר לשבת סביב השולחן וכל אחד יכול לדבר על, על מה הוא מאמין, וזה עובד מדהים. אז מה ש... אז אני חוזרת רגע אחורה, אני באמת הבנתי בזמנו, כשאני התגרשתי, שיש כאן מרוץ סמכויות, שזה הדבר הכי הזוי בעולם, אני שנייה אסביר למאזינים ולמאזינות מה זה מרוץ סמכויות. מרוץ סמכויות זה בעצם אומר שמי שפותח ראשון את התיק בערכה הרלוונטית, שם התיק יתנהל. זה אומר שאם נפתח ראשון בבית הדין, אז התיק יתנהל בבית הדין, אם נפתח ראשון בבית משפט, התיק יתנהל בבית משפט. אני אסביר משהו. אם אדם פתח תיק בבית הדין, לפני שהוא ידע שזה עלול לדפוק אותו ובלה בלה בלה, ואז עברו חמש שנים, והוא שולח לבית הדין מכתבים חודשיים, ובית הדין לא מגיבים לו, אין לו למי לפנות. כי בית משפט לא יעסוק בתיק הזה. וואלה, זה לא הכרתי. כן. איזה מטורף. זה, עכשיו, זה מדינה אחת, אוקיי? זה רשות שופטת אחת. ההפרדה הזאת, כביכול שכנראה נבעה במקור, אני מניחה, מאיזשהו רצון להגיע לפשרה, גרמה לזה שאנשים בפועל פשוט נתקעים. אוקיי, אז אני... ממש ממש באמת במקרה והכי בתמימות, כזה התחלתי לברר איך מתגרשים, זה משהו שלא לומדים אותו בבית ספר, כאילו. מה כותבים בגוגל, היי, שלום, איך מתגרשים? איך מתגרשים? אז כזה, לא יודעת, ופגשתי איזה חבר שהמליץ לי על חבר אחר שהוא עורך דין, ואני כולי בת 23-4, פעורה של החיים, אין לי מושג. לא היה לי גוגל, אוקיי? כאילו, לא ידעתי מה עושים. אז, ואז הוא אמר לי, העורך דין אמר לי, תקשיבי, קודם כל יש מרות סמכויות וזה וזה, תפתחי תיק בבית משפט. עכשיו, מבחינתי, לפתוח תיק בבית משפט, זה ממש לא בסדר, כי זה הלכת לערכאות. אני, אני הייתי חרדית אז, והלכת לערכאות, זה ממש מפחיד, וגם כשהבנתי את המשמעויות, והבנתי שלא כל כך מעניין אותי מה, כמה זה מפחיד, אני כאילו לא רוצה להיכנס למלחמה על הילדים, אז באמת אחרי זה קיבלתי כל מיני ריקושטים, וריססו לי את התיבת דואר בזה שאני אה? הולכת לערכאות, כן, שוב, דברים שוב, קשים. כן, כן. גרת בבני ברק? גרתי באלעד, hmm. וריססו לי בתיבת הדואר, שזה בית בושת, בית הטומאה והנערף, לא זוכרת. מאמן. כי פניתי לערכאות, ואז אם פניתי לערכאות, אני כנראה גם עושה כל מיני דברים אחרים. אז כשמישהו שואל על הכתבה שלי, מה, אז למה הוא פתח את התיק בבית הדין? להלן. בדיוק. אז זה נו, בדיוק, זה ממש ממש מפחיד ללכת לערכאות. אני לא חושבת, אגב, יש על זה הרבה שיח כזה, שאתה הרבה פעמים כזה, אנשים אומרים לי, איזה אמיצה, את שעזבת וזה וזה. אני לא חושבת שזאת אומץ, ש... כאילו, אני לא חושבת שזה אומץ, אני, כאילו, קש... קצת קשה לי עם המילה אומץ, כי זה בעיקר הישרדות, אתה אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? זה כמו, כאילו, עכשיו בסרטן, איזה גיבורת, מה האופציות שלי? כאילו, מה אני יכולה לעשות? סבבה, לא, נוותר. הגג לא מספיק גבוה. כן, מה אני אעשה, בדיוק. אז זהו, ואז, למזלי הגדול, באמת, זה, הסמכות הייתה בבית משפט, אבל אז הם ממש ביקשו, והמשפחה והגרוש לידה, אז וזה, ממש ביקשו להעביר לבית הדין. הבר, הדיון התנהל, היה בסוף הסכם, והדיון התנהל בבית הדין. עכשיו, עזוב את זה שכשהגעתי לבית הדין, ראיתי שאחד מהדיינים הוא קרוב משפחה, ואני כאילו כל כך הייתי כלולס... שלך? שלו. Hmm. עכשיו, הוא אפילו, לא, הוא אפילו לא ניסה להסתיר את זה שהוא מכיר את התיק, הרי הם אמורים לקבל את התיק, וכאילו, הוא לא ניסה להסתיר, הוא דפדף בדפים, הוא כאילו ממש הכיר את זה כבר. זה, עכשיו... שוב... נתן לטוען רבנית הדפים, אמר לו, תבחן אותי. יפה, ממש. וואי, אם זה לא היה עצוב, זה ממש מצחיק. זה היה, זה עצוב, אני פשוט תוהה על מי הוא צריך לעבוד שהוא לא מכיר את התיק. בדיוק. את האדם היחיד שרלוונטי לעבוד עליו בעניין הזה. וגם אני כל כך חלשה. וסליחה, את לא רלוונטית מבחינתו. זה לא מדגדג אותו. יש שם שלושה דיינים שבאמת מילאו קריסם תורה, אם אני ממש אופטימי. והם הגיעו לשם אחרי שהם למדו מספיק יורד דעה וחושן משפט ואת כל מה שצריך, והם מקבלים סמכות של שופט. זה הזיה. עכשיו, אני פה נכנס לאיזה משהו שהוא קצת יותר כללי, שנקרא יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, אם נגיד אני אציע הצעה לייעול, אוקיי? אם דויין קובע שילדים לא יהיו ב... אצל אחד ההורים, שופט צריך לבקר אחריו ולחתום על הפסיקה נגיד, אוקיי? אז האם תשימי מול פסיקה של שופט שיש לנו במחלוקת רב שיחתום עליו? או שאנחנו אומרים, איך אדם שלא למד משפטים יש לו כוח של שופט? מנגד, נגיד, איך אדם שלא למד תורה יש לו כוח של דיין? זה קצת, אני לא נעים לי להגיד, אבל זה קצת כמו מה שננה אמרה בכתבה שלך. יפה, זה לופ אינסופי. שמישהו ילמד תורה, הוא יהיה מתמטיקאי מעולה. כן, כן, זה באמת קצת ככה. אנחנו במדינה יהודית ודמוקרטית, וזה כל כך לא יכול להשתלב ביחד. 
שיהיה לנו בהצלחה עם זה בהמשך. מישהו אמר לי פעם שיהודית ודמוקרטית זה כמו פסח כשר ושמח. <laughs> אם הוא כשר, הוא לא שמח, אם הוא שמח, הוא לא כשר. אדיר, אדיר. קשה מאוד להיפטר מזה. מה כן אפשר לעשות? אין הרבה מאוד פתרונות, יש עבודה שאפשר לעשות על אנשים טרום גירושין. לשלוח אותם לבתי משפט, אבל בעיקר, 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 ללמד אותם לא לעשות אף צעד שהוא... אימפולסיבי או רגשני. זה, זה, זה מאוד... זה, זה הטיפ זה... היחיד שיש אבל, לי, אבל, שדיברתי עם כל כך הרבה אבל אנשים. אבל מלך, זה בדיוק הדבר, כאילו, כל מה שקורה בגירושין, בדרך כלל גם גירושין שהם נראים שהם הולכים... איך, איך אימא שלי הייתה אומרת לנו כשהיינו ילדים, אין דבר כזה להתגרש בטוב. אין דבר כזה. אין כזה דבר. אז יכול להיות שיש, אוקיי? בקצוות, אבל זה לא באמת... זה לא באמת עובד, וכל הסיפור של גירושין הוא תמיד יושב על הרבה מאוד אמוציות. נכון. אני רק... מה ש... מה שהכי מטורף פה זה, זה המרוץ סמכויות הזה שחייב להיפסק בצורה כזו או אחרת. אפשר נניח להחליט שדברים מסוימים נקבעים בבית הדין, הרי מה הסיבה לבית הדין מעבר ללא לדון בערכאה משפטית? זה כל הדברים שקשורים לגט עצמו, נכון? נכון. אני לא יודעת, בעצם אין לי, פת... <laughs> לא יודע, אין לי פתרון. <laughs> אין, אין פתרון שהוא קסם, אוקיי? יש, את יכולה להגיד, תמיד תמיד בסיפור כזה צריך לראות את טובת הילד בסוף. אז איך אתה מודד את טובת הילד? או, או. שופט יכול להביא נציג דתי ועובדת סוציאלית ודיין ואת האבא ואת האימא ולהחליט על דבר יפה, כזה. שופ... לא עושים את זה. יפה. כי אסור להביא ילדים לבית משפט. אז לא, אבל שופ... מה שקורה בבית משפט, באופן כללי, בדיון... לנו, כשהיו לנו דיונים על בית ספר או דיונים על משמורת, אז בית המשפט, השופטת לא קובעת, שופט או שופטת, הם לא קובעים. הם תמיד ממנים אפוטרופוס לדין או ממנים עובד סוציאלי או... אבל האוסיות לסדרי דין, בערים חרדיות למשל, הן האויב מספר אחת של היוצאים בשאלה. אז נכון, אז יש, האמת שבדיוק שמעתי על זה בתוכנית שלאייל אקרמן יש תוכנית בעירייה של חיבור כזה דתיים וחרדים בתל אביב, תוכנית מגניבה, ואחת מהיוזמות שעלו שם הייתה באמת לקחת... כאילו שבערים החרדיות גם העובדים הסוציאליים יהיו עובדים סוציאליים מעורבים. זה שוב, זה לא יכול להיות כל כך... כל כך מבודל, זה לא יכול להיות, זה לא עובד, זה בסוף עובד. אפשר לעשות אוטונומיה עם הרבה מאוד אנשים שהם לא מהאוטונומיה. נכון. למשל, קופת חולים, אף רופא בביתר לא חרדי. ואגב, גם, ו- ומה שהכי מדהים, זה שגם החרדים לא רוצים רופא חרדי. Mm-hmm. נכון? תמיד אנחנו נרצה את הפרופסור נכון. ה... כמה שיותר... המומחה ביותר, כן. בוודאי. כמה שיותר אשכנזי. לא ו- מי שלמד הכי הרבה גמרא. גם העשירים <laughs> ביותר ילכו לרופא הטוב ולא לרופא שלמד הרבה גמרא. כן. ניחוש שלי, כאילו, יכול להיות שאני טועה. אני רק אגיד משהו. כשנכנסתי לכתבה הזאת, אני עשיתי את זה הרבה פחות למען ההורים ויותר למען הילדים. כי פגשתי ילדים של אחד המרואיינים שלי, זה היה נורא קשה. הם כאילו, הם לא היו חייבים להגיד לי דברים יפים על אבא שלהם, אבל הם איכשהו הרגישו באיזשהו מקום שאם הם יגידו לי דברים חיוביים על אבא, אולי זה ישנה משהו. זאת אומרת, זה אדם שישן כבר כמה שבועות בביתר עילית על ספסלים בבתי כנסת, כדי לא לעזוב את העיר, למען לא יאבד את ילדיו. והם אמרו לי עליו דברים נורא טובים, בניסיון כאילו לשכנע אותי, כאילו אני נציג החוק. וזה נורא צבט אותי, אמרתי כזה, על הילד הזה, או על עוד מאות ילדים, אין לדעת כמה, שמסתובבים, ואלה הם נזק לטווח ארוך מאוד של עשרות שנים, ואני אומר את זה בעקבות הודעות שקיבלתי אחרי שהכתבה שודרה. שאנשים כתבו לי, הייתי מנותק מאבא שלי 12 שנה, חמש שנים, אף אחד מהם, אף לא אחד, אמר לי, וואלה, זה עשה לי משהו טוב. לא זה היה טוב. משהו אחד, באיזה אלמנט אחד שזה שינה אותו לטובה, אף אחד. אין שום סיכוי שפער שאתה... דבר ראשון, פיזי. את לא פוגשת אדם חמש שנים, יש פער ביניכם. אם אתה לא פוגש את אבא שלך חמש שנים, אין מצב שלא יהיה פער. גם ההבדל הגילי וגם החיים שפשוט זורמים לכל אחד מאיתנו. ואז להגיד בבגרות, אם הם ירצו, הם יחזרו, זה להגיד בבגרות, אם הם ירצו, הם ילכו לאבא ויחזרו בשאלה. ולמי שמתעסק בזה כשהם צעירים, כנראה שזה פחות מעניין. או, אתה אומר את זה, וכאילו, אתה מדבר על המונולוג הזה, ובאמיתי ונס... נשרף לי הלב, כי... בסוף, זה, זה מביא אותי לדבר הבא שרציתי לדבר איתך עליו, שהרבה מאוד תגובות שהיו לכתבה שאני העליתי אצלי, את הכתבה שלך, היו כאילו, לא השמעת את הצד השני, כאילו, הבאת פה צד אחד. יש לי תשובה מזעזעת לזה. אני באף ספר שואה לא קיבלתי את הצד הנאצי. עכשיו, אני לא אומר שבתי הדין הם נאצים, חלילה, אני לא עושה השוואה. אני אומר, אבל שיש דברים... שכשאתה שומע צד אחד, אתה אומר, וואט דה פאק, מה הצד השני חושב על עצמו. 
וואו, אז קודם כל תשובה קשה, אבל כאילו היא ממש אמיתית, ואני, ו, וכל פעם שכתבו לי את זה, תקשיב, כמו חזרתי שמונה שנים אחורה, ומה שהתחלתי להגיד לך, שבסוף הנתק שלי מהמשפחה, שזה הדבר שהכי שורף לי בחיים, ובסוף, לא משנה מה, אני מוכנה לעשות הכל, הכל, אין לי שום, לא היה, ולא היה לי אף פעם אגב רצון להתריס. ברור מאוד שאני לא אשנה את חיי, אבל... וברור, ברור שבסוף כל ילד, גם אם הוא בן 32 וגם אם הוא עבר מלא סרטן בחיים שלו, בסוף רוצה שיאהבו אותו, לא משנה, כאילו, לא משנה מה. אהבה בלי תנאי. אבל אני חושבת שבכל מחיר, ממש בכל מחיר, הייתי מוכנה, ואני מפנטזת על זה מלא, כאילו שהקשר יחזור. עכשיו, אני יודעת, אוקיי, ברציונל שלי, אני יודעת שגם אם הוא יחזור, יש נתק של שמונה שנים, כמו שאמרת, שיהיה מאוד קשה לגשר עליו. וזה לא עכשיו כמו פתאום חזרנו וכאילו חזרנו לנקודת ההתחלה, אבל עדיין אני כמו ילדה קטנה, שכל הזמן חושבת על זה שכאילו יבוא היום, אני זוכרת שחזקי חלז ביום הראשון כשהגענו ל... הגענו קודם לשניידר, שם למיון, ואז הבאנו איי סרטן, אז העבירו אותנו לאיכילוב למנתח גידולי הראש הכי גדול בארץ, אמרו לנו כאילו, תגיעו לשם, מחכים לכם כבר שם. אז... התארגנויות, בירוקרטיות, הגענו, וכולם, כל המשפחה, כאילו, האחים, אחיות, ההורים שלי וזה, כולם חיכו בכניסה למיון, חיכו לנו שם, והייתי בטוחה שבאותו רגע, זהו, נפתרו כל העניינים, כזה בטוחה שאני הולכת ליפול לאמא שלי על הכתפיים, ו- ו- והכול נגמר, כי מה, כי כאילו, זהו, אנחנו ביחד פה בצרה הזאת, ואיכשהו זה לא הסתדר, ואיכשהו זה לא, היה... לא, היא לא חיבקה אותך באותו מעמד? לא, זה היה כזה שוק גדול, הם עמדו והתפללו חזק, ואז הגיעו, ואז נהיו שני מעגלים, נהיית המעגל שלהם שעמד בכל וזה היה כזה מעגל התפילה, ואז הגיעו מעמד, מעגל השני, מעגל החילונים, ונהיו שני מעגלים גדולים, וכאילו היה טרור של איזה שלושה ימים של טרפת עם הניתוח הגדול, וכאילו... ו... ואז סרטן זה ארוך, אז כאילו בהתחלה קצת עניינים, ואז השקה, אז, אז כש... ו, ו, ושוב, אצלנו זה לא כי מישהו אה, אה, כפה, כמו בבתי הדין, שזה הכי נורא. אבל ש... זה נובע מאותו מקום. וזה נובע מאותו מקום. ו, 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 ולא רק שזה נובע מאותו מקום, אני לא חושבת, כמו שאמרת, שיש ילד, או הורה, או מישהו שיכול לחשוב שזה דבר נכון, שה, שהצד השני, כאילו שיש צד נוסף למטבע, שיגיד, כן, זה הדבר הנכון לעשות. אבל... גם, אה... גם ב... אני, אני אגיד את זה בזהירות, אבל גם בהודעת בית הדין, לא הייתה הצדקה. הם לא הצליחו. זאת אומרת, זה הצד השני רגע. מה נכון? הייתה התגובה שלהם? אה, תיקים, כל אחד לגופו. זו התגובה השנייה שנשלחה, הייתה תגובה אחרת שכועסת יותר ומפורטת יותר, והרבה מאוד האשמה כלפיי. אבל גם בהודעה השנייה, אחרי התיקון, אין שם הצדקה. וכשאנשים אומרים, אה, הצד השני, בקשת תגובה זה בגדול הצד השני. ת, תסתכלו מה הם כתבו שם. גם העליתי את זה בפייסבוק, בטוויטר, כאילו, לא חסכתי את התגובה. היה לי חשוב שיראו את התגובה הלא מאוד רצינית הזו. איזה מטורף זה. כשיש אבא שמחכה לילדים שלו חמש שנים, ויש דובר שעושה אנטר על תגובה אוטומטית שנשלחת על כל כתבה בעניין בית הדין. זה העצוב, שזה אפילו לא חיים בעיני מישהו. אז זהו, אז באמת כחלק מתגובות המים מהצד השני, אז טיעונים שעלו, ואני מניחה שגם אתה קיבלת את אותן תגובות, זה הטיעון הזה של... אם הורים התחתנו ביחד בדרך מסוימת, ואז אחד ההורים שינה, אז מה הילדים אשמים, אוקיי? לא אשמים, לא, אבל שוב, צריך לחשוב את טובת הילד. אז, אז טובת הילד, לדבריהם, זה לא לבלבל אותם. אוקיי, נניח ואני מקבל. הדרך היא פשוט להצמיד אותם להורה שנשאר בדרך, ולהסיק שהוא לא ישתנה לעולם, אני לא יודע איך זה עובד, כי אנחנו אמורים להסיק שההורה שנשאר חרדי יישאר ככה לנצח. סבבה, כבר היו דברים מעולם, אבל בואו נניח שככה. ואז שהילד ואז... גם יישאר לנצח. והילד יישאר לנצח. וכשמרחיקים אותו מהאימא הלא דתייה שלו, או מהאבא הדתי-לאומי שלו, מה הוא עלול להבין? שיש עוד דרכים בעולם שמקובלות, או שהוא ואין בלתו, והדרך שהאורח החרדי שלו מכיר? אתה יודע, אני חושבת שהבעיה, בעיניי שורש הבעיה הכי בסיסית בכלל, במגזר, סביב הדבר הזה, זה שלא מדברים עם הילדים בשקיפות, שלא מדברים עם הילדים בגובה העיניים, אוקיי? כשאתה נכון. בא לילד ואתה אומר לו, X, Y, Z, זאת הסיטואציה, זה המצב, זה דרך של אבא, זו דרך של אימא, כאילו, כשאתה נותן לילד את זכות הבחירה באמת, שאתה לא מפחד כל כך ממה שהילד יבחר, 
הילדים הם מאוד מפתיעים. כשאתה תשמח שהבן שלך יבחר כמו שאתה שמח שאתה בוחר, הכל יהיה פיקס. פשוט תבין שהילד שלך הוא בן אדם בדיוק כמוך, או יום אחד יתגבש להיות בן אדם בדיוק כמוך. היחס שלנו לילדים, זה קטע קצת דפוק. אני שם לב לזה מאז שאני תינוק בערך. שאומרים כזה, יואו, איזה חמודים באמת, איזה חמוד, כי לא מדובר במין אחר. אוקיי, לא אחי, זה בן מנחה, גם הוא יתפתח איכשהו פה על הקרקע, והוא ימשיך לגדול. וכל היחס של ניכור הורי הוא כזה. הוא כאילו יש פה מישהו חסר דעת, חסר ישע, חסר יכולת, חסר בחירה, חסר הבנה, חסר השכלה. בואו נעשה איתו הכל, כעולה על רוחנו. למה? זה ממש... את, אני אתן לך דוגמה ממישהי שאני מכיר, גולדי. לגולדי יש שני ילדים. אחד מהם פה, אחד מהם שם, כל אחד מהם בחר לעצמו את המקום שהוא רוצה להיות בו. אבל אני לא פחדתי מהבחירות שלהם, זה בדיוק יפה, העניין. כי הם בחרו, מהבחירות שלהם לא פחדת. אנשים פוחדים מהבחירות של עצמם, לא של הילדים. לילדים יש בחירות, יש לי אחים, כולם מאוד 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 חרדים. אני לא מאוד 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 חרדי, הם כולם בקשר איתי והם מדברים איתי ומבינים את זה שהדרך שבחרתי היא אחרת. אבל כמו שאני מבין שהדרך שהם בחרו היא אחרת. יש לי אחים שהם הרבה יותר חרדים משהבית שההורים שלי היה. יש לי אחות שאני לא מוציא סמר... את הסמארטפון אצלה בבית כי אני נכנס על ילדיה. היא מחתנת הבת שלה היום, אגב. היום. כן, בת רביעית. אז זה, זה כאילו, הוא שבר לפה, הוא שבר לפה, לא כועסים עליה, לא כועסים עליו, הכל בסדר, הוא לא קניבל, נתייט, וכאילו הכל פיקס. אז זהו, זה, אפרופו זה, בגובה העיניים, אני חושבת ש... טוב, אתה מכיר את זה וגם... גם הרבה מכירים את זה, כי אני מדברת על זה מלא בפרקים, אבל חזקי הוא גם בן מאה בערך מנטלית, ו- ואחד מהדברים שאני חושבת שהוא נורא אוהב אותך, ושהוא נורא אוהב את אלעד, זה כי כאילו אף אחד לא מתייחס אליו כמו ילד, מדברים איתו ממש בגובה העיניים, ואומר, אוקיי, אז הם חברים שלי, הוא באמת חברים שלי, ו... ואין את ההתייחסות הזאת, כשאתה הולך כזה בגינת הילדים, אתה שומע את האמהות האלה שמדברות לילדים? איציפי, איציפי, איציפי. ובא לך... אני רעת בך. בדיוק. סתם, בלי אלימות בפודקאסט. אני חושב אבל שחזקי לא... אנחנו לא מדברים איתו כבוגר, כאילו הוא בוגר. זה כזה אובייקטיבית, אם הוא ידבר איתי על כוכבים, זה מעניין אותי, בסדר? הוא יודע יותר על זה משאני ידע על זה. סבבה, אתה לא צריך להתאמץ, אבל גם הגישה הבסיסית שלך לילדים, אני לא בקוצ'ים, אני גם עם אנשים טיפשים, אני מדבר כמו שאני מדבר, אני לא, אני לא יודע מי אדם טיפש למשל, אבל אני אף פעם לא יורד ב... אוי, תשמע, אני אגיד לך. לא, אם אני רוצה, אני אגיד, כי זה מה שאני אומר. אז זה בדיוק... לא יבין. אז זה בדיוק מחזיר אותי, הרי אמרנו שגם נרחל, נכון? בוודאי. אז זה על הכתבה, וואי, באמת, זה לא עוזב אותי. אתה מה קרה לי באינבוקס מהכתבה על בנות ברק? אתה פשוט לא מבין. אני במשרה מלאה. אז מה אני אגיד? זיריליארד הודעות. אני, שרק שיתפתי. בקיצור, אז באמת היה שם כזה... אחד הדברים שננה אמרה, זה ש... היא זה היא, היא זאת, היא זאת היא, והילדים זה הילדים, וכאילו מה שהיא... השליחות היא שלה. יפה. אז אבל השליחות היא שלה, היא יכולה לעשות מה... נכון ככה היא אמרה, אני יכולה לעשות... אני, יש לי סמארטון, והילדים שלי כאילו בחינוך... בדיוק, בחינוך מאוד... זה מחזיר אותי אחורה, שכשהייתי באחד התסכולים, כאילו כשהייתי בגיל 22 כזה, הייתי מנהלת משאבי אנוש בחברה די גדולה, וכזה היה לי קריירה, וגם הייתי סטודנטית, והיה לי שני ילדים קטנים, והחיים שלי היו כאילו באמת, מה זה בעל אברך, כולי בקצה, והדבר שהכי תסכל אותי, כאילו, אני יודעת, זה מה זה שטחי, אבל זה שלא היה לי רישיון נהיגה. כאילו, רציתי להגיע למקומות, רציתי להגיע לעבודה, להיות ניידת. אז גם לא היה לי אופניים בתל אמר רק רציתי להגיע למקומות, לא לנסוע בקו 280 המזורגג הזה ואלעד לפתח תקווה לבני ברק. קיצר, ואז איזה דודה של הגרוש שלי, היא אמריקאית חסידית, אבל יש לה רישיון. ואני זוכרת שכאילו, מה אמרתי לה כזה? למה, כאילו, את אישה חסידית וזה, ויש לך רישיון, אני גם רוצה, אני צריכה את זה לעבודה, אני צריכה את זה... אז היא אמרה לי, לי מותר ולך אסור. מה זה אומר ולמה? ואני כזה, למה? אז היא אומרת לי, פרגניץ' קנקשס, כאילו, אל תשאלי שאלות, ואני כזה, פאק, אני זוכרת שזה כל כך הרגיז אותי. אני נותן דוגמה של, הדבר הראשון שקפץ לי לראש כשסיפרת את זה, זה הרבי מוויז'ניץ הקודם, מבני ברק, האישי אסמוישה, ישועות משה. משה יהושע הגר, הוא היה איש נורא קדוש. אני למדתי בוויז'ניץ, האישי אסמוישה אמר פעם למישהו. בוודאי. האישי אסמוישה היה הרבה שאני כאילו הלכתי כשאתה עומד בחוץ מדבר ומציק לילד שלך להיכנס לבית כנסת להתפלל, הוא אומר לעצמו, 
יום אחד אני אהיה גדול, ואני אוכל לעמוד בחוץ ולדבר. אבל אם אתה מתפלל בפנים, והוא מדבר בחוץ, ואתה מניח לו לנפשו, הוא אומר, יום אחד אני אגדל ואני אתפלל כמו ארבע בפנים. יפה. אז כשהיא אומרת יפה. לך, לך אסור לי מותר, כל מה שאני עושה זה את המקבילה בראש. אוקיי, מה אסור לה ולי כן מותר? יפה. מה אסור לה, ואני כן יכול עכשיו לחגוג עליו לנצח. אז... הנה, הנה. כל התשובות האלה, תמיד יש כשל לוגי, תמיד. תמיד יש פרצה שאתה אומר, אה, אוקיי, אבל פה זה לא מסתדר. אבל מה הבעיה? שחינכו אותנו שאסור לגעת בפינות שלא מסתדרות. הפינות שלא מסתדרות, אתה משאיר עליהן שמיכה ואף אחד לא נוגע בהן יותר. אז אני לא חושב שאסור לאישה... אגב, לאימא שלי היה אישור מהרבה לעשות רישיון נהיגה. בסדר, הרבה בחיפה זה משהו אחר. אבל היא לא עשתה. היא לא עשתה. והיא קיבלה את האישור לעשות רישיון, כי היו לה ילדים חולים ובתי חולים וכזה. אתה יודע, זה חלק מהטבות סרטן, אז מותר הרבה דברים. בוודאי. זה בדיוק מחזיר אותי למקום של, once אתה מדבר עם הילדים שלך, אוקיי, אני אולי לא דוגמא, כי אני לא באמת אכפת לי שהילד שלי יהיה נוצרי, או שהילד שלי יהיה חרדי, או שיהיה חוסית, שיהיה... רק מה שהוא רוצה שיהיה. מה שהוא רוצה, וכאילו העיקר שבאמת שיהיה בטוב ושיהיה לא טוב, באמת באמת לא אכפת לי. אבל אני כן מבינה את אלה, וגם על זה היו הרבה תגובות, שאלה שאומרים, בסוף אני... מבחינתי הדבר שהכי חשוב לי בעולם זה שהילד שלי יהיה חרדי. אוקיי, סבבה, אני איתך. את רוצה, את הכי רוצה והכי חשוב לך שהילד שלך יהיה חרדי וילך בדרכי. אין בעיה, אבל מה הדרך ומה המחיר? ואני יכולה להגיד פה, ואם יש משהו שאני ממש רוצה לצעוק בפרק הזה, זה לא משנה מה, זה אין ילד שזה טוב לו, הנתק מהורים, לא משנה מה, מה... אין לא חיה כזאת. אין, אין חיה לא כזאת. לא אבא, לא אימא. לא קורה. לא קורה, וזה, ו- 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 ובעיקר... זה פצע שהוא, אתה יודע, אני גם לא מבינה אותו, לפעמים אני כזה, יש לי איזה מלא שיחות אצל הפסיכולוג, שכאילו, מה, מה המשמעות של קשר דם? למה זה כל כך חשוב? הרי, הרי בסוף, החברים שלי, הם, הם, הם הכל, הם הרבה יותר, זאת אומרת, אם צריך להשוות חברים למשפחה... אני בחרתי אותם. בחרתי אותם בפינצטה מוישי, בחיי כי בחרתי, סוכי בחיי כי בחרתי, דוב, אלעד, את. כל בן אדם שבחרתי לעצמי, שמתי בחיי, ואני הרבה יותר איתה מאשר עם הקשר דם שלי. יפה, וזה לא מעליב להגיד, להשוות חברים כמו משפחה. לפעמים אני אומרת, כשאומרים לי, החברים שלי הם כמו משפחה, אומרת, זה מעליב, כי המשפחה זה קצת יותר. אז מה זה קשר דם? אני לא אומר קצת יותר, אבל קשר דם, אני גדלתי בבית שהיו משני הצדדים, שתי משפחות גדולות, כמובן. לאימא היו שבעה אחים ואחיות, לאבא רק שלושה. 900 בני דודים סך הכל. 900 בני דוד בגדול, כלוך פחות אפילו באיזשהו שלב, כשאחד הזקנים נפטר, נוצרה בעצם מחלוקת פנים-משפחתית. וכשאת אומרת קשר דם, אז את אומנם מדברת על הגרעינית הקרובה אלייך, אבל אני מדבר על הגרעינית הרחוקה יותר, אין שום משמעות לקשר דם בעיניי. יש לי אחים שאני מאוד אוהב כי הם חכמים, כי הם יפים, כי הם מצחיקים. אני איתם כי פיין לי וסבבה לי, ואיתם גדלתי, ואלה ההורים שלי. להגיד לך שיש איזו משמעות לנוזל האדום הזה, כי אנחנו נושאים את אותו אחד? אז למה זה כזה פצע? כשאבא ואימא... כי אלה האנשים שכל החיים שלך מתבססים על מה שהם לימדו אותך. כל תפיסות העולם שלך, כולן, הן ממה שהם לימדו אותך. ואת מרגישה שבאיזשהו שלב הם כזה הרימו, 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 ואז באוויר תפסת איזה זבוב, והם אמרו, היי, זה עלה גבוה מדי, זה מזבו. ובום, התרסקת על הרצפה עם הזבוב ביד, וכזה, מה תעשי עם הזבוב הזה? ואז אתה משליך על זה הכל. אני לא מצליחה למצוא זוגיות, כי אין לי על מי להישען, ואני מפחדת שיעזבו אותי, נטשו אותי. אין לי, אני לא מביא פה ניתוח פסיכולוגי מעמיק, אבל ילד צריך הורים. ואני תמיד, אני אמרתי את זה גם בסטורי אחרי הכתבה, זה לא רלוונטי אם ההורים שלו הם שני גברים, אם הוא חרדי וחילונית, אם צ'רקסי ובוהמיאני. זה לא רלוונטי. יש זוג הורים, ויש נורמה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש זוג הורים, אז צריך זוג הורים. וכשזה עצוב שילד מתייתם, זה עצוב כי הוא מאבד את אחד ההורים. אז מה זה משנה אם הוא מאבד אותו בבית קברות או בבית הדין? הוא וואו, איבד ממש. את אחד ההורים. ואם אנחנו נשכיל להסתכל על הדברים האלה, כי הרבה 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 פחות שטחים משזה נראה. אה, הוא יצא בשאלה, לקחו לו את הילד. לא! לקחו ילד חסר ישע בן חמש, אמרו לו, ביי ביי לאבא שלך. אמרו לו, מהיום האיש הזה שהתחתן עם אימא, הוא טאטה. זה לא עובד. אי אפשר. אתה לא יכול לשנות את ה-DNA, אז הוא לא טאטה שלו. אתה יודע, בהשלכה ישירה לבנות ברק, זה נושא כזה חשוב. באמת, כאילו, וואו, באמת כל הכבוד שעשית את זה. לא עכשיו אני בא להרים לך. תודה. אתה אחלה. חשוב להרים לי. כן, אתה... חשוב, אין את זה הרבה. אתה גם לא יודע את זה. אתה גם אף פעם לא מרים לעצמך. וואלאק, כאילו, כל, אתה יודע, מגניב, עוקבים, 
מצחיק, סלב, זה, זה נחמד. מה שאתה עושה עכשיו זה משמעותי. תודה. בן כמה אתה? 26. וואלה, לפני שבוע? כן, אה, נכון, עברי, עברי. זהו, כאילו, זה היה כבר די מזמן, אני זוכרת. נכון. חוגגנו בלועז, אני לא יודעת. אני חוגג בלעז. אז אני חושבת שכאילו, וואלה, פעם ראשונה ש... לא יודעת, בקריירה שאתה באמת עושה דברים שהם משמעותיים. זה לא, פשוט מאוד מאוד לא הבלטתי את הדברים שהם לא מצחיקים. זאת אומרת, כל הזמן מה שפמפמתי... זה אתה, אני ציני וחמוד ומצחיק וכזה, אה, קבלו בפרצוף שלכם, הוא קצת שחור, הוא קצת מגזים עם הציני. פתאום בא עם כתבה שהיא כאילו רצינית. ואם שמת לב, לא ראו אותי כמעט בכתבה הזאת. נכון. וזה לא כי אני לא אוהב שרואים אותי. אני אוהב שרואים אותי. זה לא שירת את הסיפור, וכל מה שבאתי זה להציג סיפור. שאגב, וזאת הביקורת שלי המרכזית על בנות ברק, זה שאם יש לכם פאקינג פלטפורמה, אוקיי? הכי טובה שיש, אתם בכל האינטרנטים והטלוויזיות. תקדמו אג'נדות שהן באמת חשובות, תעלו נושאים שהן חשובים, אתם גם ככה פורצות. קחו אותנו קדימה. אתם פורצות גבולות, אז במה אתם פורצות גבולות? בלק ג'ל? אתם רוצות לשלם מחיר בגלל לק ג'ל או בגלל ליבה? בדיוק. זאת השאלה האמיתית. תקשיב, זה נגיד, באמת, זה עשה לי גירודים בכל הגוף, ואני כזה, מה את מתעצבנת? ובאמת, זה לא שאני באיזה מקום, אני משתדלת להיות אדם טוב, ומנסה לעורר השראה באנשים, כי מה לעשות, סיפור אני כן אומר אבל על חמש הנשים הללו, שאני מחבב כל אחת מהן, אלה שיצא לי לדבר איתן יותר ופחות, כמובן, הן כולן גם עבדו קשה כדי להגיע לאיפה שהן יגיעו מיותר, מפחות, כמובן. ואז מה? אז יש לך... רגע, אבל יש שם לא פתיחות, יש השפעות. הן לא נשים מתקדמות מחשבתית, כמו שחשבתי בהתחלה, הן מתקדמות גשמית. ופה זה, זה הכשל, כי כשאני דיברתי קודם על פתיחות מחשבתית, התכוונתי לזה שכל דבר יכול לעבור, ולא משנה מה אורח חייך, כשבראש שלך אתה מצליח להבין שכל אחד הוא אדם לעצמו, הוא נפרד, הוא שונה, הוא אחר. אני לא יודע איפה אם זה יבוא לידי ביטול בילדים שלהם, אם הן תזרומנה ככה. אני חושב שלא. הן משלמות את כל המחיר, זה לא משנה לא מלך. לא כולן. כל מי שהייתה, כל מי ש... התראיינה בתוכנית הזאת, תשלם מחיר. מחיר הילדים, מחיר המוסדות. יכול להיות, מחיר... אבל היה לי חשוב להביא את הכתבה הזאת, אגב, לא פחות מהכתבה הקודמת. זה חשוב ששל... שנשים חרדיות יישאלו בפריים טיים על אנגלית ועל מתמטיקה. אבל זה לא חשוב, כי אני הרגשתי בגיל שמונה. אבל שמה... לא ציפית שזאת תהיה התשובה. ידעתי שזאת תהיה התשובה. אחרת לא הייתי שואל את זה. אם התשובה הייתה, בוודאי צריך ללמוד ליבה. לא... מה? אז אוקיי. מה, זה לא אייטם? זה לא מעניין? זה אייטם, זה מעניין. זה פשוט... אתן נשות העולם הגדול, כאילו, מי אתן שתעידו על זה? אבל כשאתן נשות העולם הגדול, ואתן נגד לימודי ליבה... זה מקומם. בום, בלום, מה מייצג, כאילו. אז זה מקומם. זה מקומם. לכן, אבל זה שם. זה שם, כי זה שואל, האם אתן באמת נאורות ופתוחות? אז מי יהיה הכול? או שאתן רוצות מנעמי עולם ולהישאר עם חרדיות? אז מי יהיה הכול שיבוא וידבר, ויש מלא קולות כאלה. יש מלא צעירים חרדים, יש להם כל מיני, עברו כל מיני גלגולים ושמות מהתורה והפעילים שם, ואני כבר לא זוכרת כל שמות הגלגולים של החרדים המודרניים. יש שני סוגי. שהם באמת מקדמים את זה. יפה, אבל יש שני סוגים של חרדים חדשים. יש את הסוג ש... לא מפחד לעשות, כן מפחד לדבר. יש את הסוג השני, ש- שלא מפחד, לה- שכן מפחד לעשות, אבל לא מפחד לדבר. למה אני התבלבלתי לגמרי. יש את הסוג שמפחד לעשות ולא מפחד לדבר, ויש את הסוג שלא מפחד לעשות וכן מפחד לדבר. כשההורים שלי הגיעו ליסמן, כל מה שהיה בצילומים זו כנות, כנות, פתיחות, כנות ופתיחות. וכל מה שקרה בעונה של בנות ברק, זה... הצגה, ולהראות, ולהציג, ולהראות שוב, ותוכנית, חלון ראווה של התוכנית הזו, והלאקג'ל, והבית היפה, והרכבים המפונפנים. לא הייתה שם כנות. ולצערי הרב מאוד לא הייתה שם כנות. אני ממש מקווה, כאילו, האופטימית... הייתה, רגע, אני חוזר, חלק, חלק מהבנות שם מאוד כנות. אני חוזר בי, אני חייב לדייק את עצמי. חלק מהבנות שם מאוד מאוד כנות. ציפיתי שכולן תהיינה כנות, ושחלקן תהיינה אפילו הרבה יותר. Okay. אני יודע מה זה להיות על המסך כחרדי, ולהתבטא כחילוני, ואני יודע שזה לא נעים, אני יודע שזה קשה, אבל אני לא מפחד לדבר, כי אני כן מפחד לעשות. אני ממש מקווה, כאילו, יש בי אופטימיות בלתי נסבלת כזאת, זאת גם הסיבה שאני שורדת את החיים האלה, אבל אני 
ממש מקווה שהבנות ברק, אני בטוחה שזה יוצאים מלא סחלה, וזה כאילו, אני בטוחה שזה גם יהיה דפוק, אני, רק מהפרומואים זה פשוט... יש שם רק... קטעים קסומים, באמת, באמת, ראיתי כמה פרקים, יש שם קטעים נהדרים. אני מחכה לזה, מוות, אתה לא מבין כמה אני מחכה לזה, אבל כן יש, יש בי מחשבה שזה יציף עכשיו, אוקיי, כמו הרבה דברים, כמו להבדיל, להבדיל, שסיפורי חיים ולדר ו- 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 ומשי זהב, כאילו, העלו סחלה, שכאילו... זה נושאים שהם יותר מדוברים היום בחברה, אז אני בטוחה שגם זה נכון שאולי אין מספיק כנות, וזה נכון שאין אג'נדות שהיינו רוצים שיקדמו. קשה מאוד לדבר על המהות. אבל המהות, היא תצוף אחרי זה, כי כבר כן דברים מגיעים לקדמת המסך, וכן יש את מה שאתה עושה, שזה מטורף. אני חושב שהרבה מאוד חרדים צפו בשתי הכתבות האחרונות שלי, כמו בכתבות קודמות, אבל בשתי האחרונות ספציפית צפו המון חרדים. זה החשוב. החילונים שיצפו בזה, וכבוד, מגיע לחילונים לדעת גם עלינו יותר, אנחנו פה מטר מהם. כן, אבל חילונים זה לא כזה רלוונטי. אבל זה לא כזה רלוונטי, הרלוונטי הוא חרדים, והדיונים של חרדים בארבעה ימים האחרונים באינטרנט על הכתבות האלה, זה כאילו, עשיתי את שלי. זה יוצר שיח מהותי. טוב, אל תפסיק, אבל מה זה עשיתי את שלי? לא, לא, יש לי שבוע הבא עוד כתבה, רגע. אני אומר, הנשים האלה, אם הן לא אמרו דברים עם אומץ, זה שלהן. הן פתחו שיח. עם הרבה מאוד תוכן ודברים, וגם נכון. ראיתי את יעל זילברמן, שגם התראיינה לכתבה, שצייצה וכתבה בסטורי שלה, עם חלק מהדברים אני מסכים, עם חלק פחות, אבל השיח שזה יצר, שזה היה חשוב. האמת, ועם זה נסיים, ונזמין את חזקי לפינה. נזמין את חזקי לפינה. אתה רוצה אתה על הפינה? יאללה, אתה. טוב. אז רק דבר אחרון, שבאמת, אפרופו יעל זילברמן, שזה באמת הציף שיח. שסופר הפתיע אותי של חרדיות, ממש עם פרופילים פיקטיביים, בלי תמונות וזה, שממש ממש רוצות לימודי ליבה, שממש ממש רוצות אנגלית, שממש ילדים שלהם. ראיתי את זה, זה שבר אותי. איזה מטורף, אימא'לה, תקשיב, זה נגע לי באחי. אז זה, היום נאמר בעילום שם, מחרתיים זה ייאמר עם פרצוף ושם, ובעוד מחרתיים זה כבר יבוצע. אז אתה גם אופטימי כזה כמוני, אני אופטימי כי אני עושה, אבל אני עושה מה יותר, מה פחות, מה עם זה, מה לא עם זה. אני כן אגיד לך, בנוגע לכתבה הקודמת, ובזה באמת נסיים, ביום שהגשתי בקשת תגובה למקום הזה שהיה צריך להגיב על הכתבה שלי על ניכור קהילתי, פתאום התיקים התחילו לקבל עדכונים, פתאום יש במייל עדכון, אנחנו דנים בתיק חווה. איזה ו... מטורף, איזה מטורף. אז דברים זזים, אני מאמין. וואי, כל הכבוד. שאפו, שאפו, שאפו. אבא אמר וואו. לי פעם, ובזה אני באמת באמת <laughs> מסיים, והפעם עם הקובץ. לפעמים כשיש לך כוח ואתה לא משתמש בו, אין סיבה שיהיה לך כוח. בבקשה, בבקשה. זאת הטענה שלי בדיוק על ה... על... זה מה שכאב לי בבנות ברק, אבל אני מקווה ש... תצא בפרקים... גם תועלת משם, כן, אני ממש. כן, אני ממש מחכה לפרקים. זה מגניב, וכולם יצפו בזה. חזקי, אפשר להזמין אותך? חזקי, בוא לפינה שלנו, בוא, בבקשה. בוא, חיים, היום, היום אתה עם מלך, מה אתה אומר? רגע, סנרי, בוא נביא את הזה. בוא, שב פה. שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק. פרויה, ילדה רעה של טיק טוק בואי לאבויה. אתה שמעת על מה דיברנו בפודקאסט? כן, תמיד הייתי פה בספר. נכון, ראיתי אותך. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, כי היא רלוונטית אליך. נו? יש לך אימא שהיא לא דתית, ואבא שהוא חרדי. כן. מה אתה חושב על מה שדיברנו? מה, על זה כאילו ש... האם צריך קשר רק עם האבא, או רק עם האימא, או רק עם ההורה ש... לדעתי, לדעתי, האבא, החרדים צריכים לקבל את זה שלא כולם מתאימים לאורח חיים כזה. לא, בוא נגיד, אבא שלי צריך לקבל את זה, אם הוא לא רואה את זה אחרי זה, כן? אני לא חושב שיש לו אינטרנט. זה שומעים ספציפית. כן. אז לדעתי הוא צריך לדעת לקבל את העובדה שאני... קשה לי, לא שקשה לי לחיות אורח חיים כזה. אני פשוט לא מאמין באורח חיים הזה. ו- וזה בסדר גם אם הוא יבין שאתה מתלבט. כאילו, אנחנו כולנו צעירים, יש לנו עוד מאה שנים בעולם, וזה כל כך הרבה שנים לשנות ולהשתנות. אתה, אתה לפני שבוע אמרת לי שאדם שלא יכול לשנות את דעתו הוא חמור. חמור אמרת? מה בחרת לא, לומר? אדם שלא עשה טעויות, mm. הוא אדם שמעולם לא ניסה דברים חדשים. יפה, יפה. אז יש לנו עוד מאה שנים לטעות. אז אני, אני מבין מה אתה אומר, שהוא צריך להבין שכאילו אתה מתחבר לאורח חיים הזה או לא מתחבר לאורח חיים הזה. השאלה היא, זה שיש לך קשר איתו, שאתה נמצא אצלו שבתות. כן. אתה חושב שזה עושה לך טוב? כן, לגמרי. באיזה מובן? 
במובן שכיף להיות עם המשפחה. ומה שדיברתם לגבי חברים והמשפחה, שיש ביניהם הבדל, זה לגמרי נכון. בוא נגיד, אם החברים שלי פה, שהם במקרה החברים של אמא שלי, עם אלעד ואיתך, אני כאילו מרגיש ממש נוח לדבר. כאילו, כמעט... בוא נגיד איתכם אני מדבר גם על נושאים שאני לא מדבר עם אבא שלי. ואני מדבר איתך גם על נושאים שאני לא מדבר עם אבא שלי. מה היית רוצה לעשות כשתהיה גדול? עבודת חלומותיך. לא יודע, כאילו זה מאוד התלבטות. מה עכשיו היית רוצה? יכול להיות שעוד שהתשובה תהיה אחרת, נכון? כן, כאילו, תהיית עכשיו ללכת לכיוון הזה של ההייטק, של מחשבים. הייטק אתה רוצה? אתה לא רוצה להיות אסטרונאוט. גם הייתי רוצה להיות משהו בחקר חלל, הייתי אסטרונום, לא אסטרונאוט. דרך אגב, ההבדל הוא שאסטרונום הוא מביט, הוא מביט מהטלסקופ אל החלל, ואסטרונאוט הוא ממש טס לחלל. כאילו, אני מעדיף להישאר פה. אתה לא רוצה לטוס לחלל? אה, יש כבר שם. זה בדיוק העניין, אני רוצה ללכת לשם כדי לבדוק. אולי גם נמצא איזה חור שחור ונפסיק להזדקן. זה... לא נראה לי. אתה לא חושב שאני נמצא חור שחור. חורים שחורים מצאנו, והרבה, אבל להבין מה יעצור לנו את הזקנה... אתה חושב שאם נצא עכשיו לאבן גבירול וניקח קורקנט, אנחנו נגיע תוך שבועיים לאיזה חור שחור? תוך שבועיים? חודשיים. בטח תיגמר הסוללה עד אז. ייקח לך... אין סוף. נכון. אין כאילו... החור השחור הכי קרוב נמצא במרכז של הגלקסיה שלנו. לכל גלקסיה יש חור שחור. אנחנו עשרים, אם אני זוכר נכון, או שלושים אלף שנות אור, או מאה אלף שנות אור. עד לחור השחור הראשון. הכי קרוב. אז כאילו... אנחנו, יש לנו גלקסיה די גדולה. אז כאילו, תחשוב, זה עשרים אלף שנות אור, למי שלא יודע, זה שנת אור, זה, שנ... זה, זה, יחיד... זה גם יחידת זמן וגם יחידת מרחק. כי זה, המר... כי זה הזמן שלוקח לאור, כאילו, שנה של אור... וואי, קשה להגיד. לוקח לאור להגיע... זה הזמן שלוקח לאור להגיע אלינו משם. Uh, כן, בוא נגיד, אז לוקח שלושים אלף שנה לאור להגיע, אנחנו, אם נראה את החור השחור הזה בטלסקופ, אנחנו רואים אותו כמו שהוא היה לפני שלושים אלף שנה. זה מטורף, תקשיב. מטורף. אתה יכול להסתכל uh, ב- בלילות נטולי זיהום, אתה יכול להסתכל לראות את הגלקסיה הקרובה אלינו, אתה רואה אותה כמו שהיא הייתה לפני שתי מיליון שנים. אתה מסתכל על העבר. וואו. זה מגניב, אז כאילו, ייקח לך שלושים אלף שנים רק אם אתה במהירות האור. במהירות האור יש לו כמות אלף קילומטר קמ"ש, אבל לא קילומטר בשעה, קילומטר בשנייה. נכון, ואני סתם אגיד משהו על הקורקנט שקודם דיברנו עליו ובזה נסיים. אני לא חושב שנצליח להגיע עם קורקנט לחור השחור. בוא נחפש כלי רכב אחר. כן. את האמת, סיפור מצחיק שהיה לנו אתמול, לי ולאימא שלי, הלכנו לאמפעם, סתם אמרתי לפני איזה פגיעה או משהו. פתאום בסופרמרקט שואלים אותנו, מה את בשבילו מטפלת? אני אימא בשבילו, והמוכרת כזה מובכת, והיא אומרת, לא, פשוט אתם לא דומים. וואו, איזה אנשים חסרי טקט. כן, כאילו, אני בכללי, גם אני חסר טקט. רציני חסר טקט. אני, כאילו, נראה לי שבכללי ילדים פחות מבינים טקט. נכון. אבל אני חושב שאתה מבין ממש טקט. אני מבין מה זה, אבל כאילו, אני, אין לי טקט. אין לי טקט. הכי בנאלי בשבילי לבוא לבן אדם ולשאול אותו. למה אתה שמן? אני לא שמן. חזקי, אני לא שמן, אתה לא תעליל עליי. אז כאילו, שמעתי גם מה שדיברתם על הבנות ברק הזה, זה... לדעתי, 
הם לא צודקות מה שהם אומרים, הם אומרים שזה לשם שמיים. מה לשם שמיים באינסטגרם? מינימום היית עושה שיעורים על רוחניות וזה, כאילו, יש סרטונים על רוחניות וזה, אבל... אבל מה שהיא עושה זה פשוט... אבל מה שהם עושים זה הדרכות מייקאפ. איך זה לשם שמיים? מה לשם שמיים פה? אז אני כן אגיד... גם בוא נגיד הילדים, כאילו... זה... אחת מהן ממש היא לא רוצה שהילדים שלה ימודו לימודי ליבה, אבל הילדים רוצים! נכון. כאילו, רוב הילדים החרדים הם סקרנים יותר. דווקא הילדים החרדים יש להם יותר פוטנציאל מילדים חילונים, כאילו הם סקרנים יותר, כי כל הילדים החילונים כל הזמן בטלפון. זאת אומרת, אין להם זמן לפתח את הסקרנות. כן, וילדים... כשאני הייתי קטן, שלא ידעתי מה זה טלפון? מה זה סמארטפון? אני, היו לי אלפי שאלות של... לא, 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 לא היה לי שום מקום, לא הייתי יכול לחפש בגוגל. כאילו גם מקום עם כל כך הרבה ספרים, שייתן לי כל כך הרבה מידע, גם לא היה. נכון. אתה יודע שאני, כשהייתי צעיר, ועוד לא היה אינטרנט ככה בכמויות, אז כשהייתי רוצה לדעת דברים, הייתי שואל את אבא שלי, ולא תמיד הוא ידע כמובן, אבל כשהוא ידע, הייתי שואל אותו, אבל מאיפה אתה יודע את זה? אתה יודע מה הם היו עושים בשביל לדעת דברים פעם? הולכים לספרייה, קוראים ספר ועוד ספר ועוד ספר ועוד ספר. שלי היו הרבה, מאוד הרבה שאלות, ואני גם הייתי הולכת לספרייה באלעד, כאילו לא הייתי מוצאת שם מספיק מידע באנציקלופדיות שלי. כנראה שאם היית הולכת לספרייה של אלעד, לא הייתה לך תשובה לאף שאלה. אלעד ספציפית. אז לדעתי... כיף, בום. כל כיף שלנו ככה. לדעתי, לדעתי זה לימודי ליבה זה דבר מאוד חשוב גם לחרדים. ברור. אני שמח שאתה אומר את זה, כי אתה בדיוק בגיל שהדיון הזה נכון לגביו. אז אנשים, אני לא יודע אם שמעתם את חזקי מבקש, אבל תלמדו את הילדים שלכם דברים שיעזרו להם בחיים. כן. תודה רבה לך, חזקי. את הבוקר הקסום הזה. אז קודם כל... תודה רבה לך. חיים שלי אתה, אתה החיים שלי אתה. איזה דבר הוא, איזה דבר הוא. כמה שכל יכול לשאת ראש כזה. הוא אמר לי, מה, את לא מביאה לי להיות בכל הפודקאסט, אני רוצה הרבה זמן במה. הוא רוצה הרבה זמן במה. באמא שלך תעשי איתו פודקאסט עם דוב. תני לדוב לדבר איתו על כוכבים. וואו. וואו, זה יהיה מרתק. בזריז, בזריז, כמו שמלך אומר, בזריז. אז וואי, היה ממש מעניין. כן. תודה מלך, תודה שבאת. תודה שקראת לי. אה, תודה רבה לכולל של וולף. אה, על האירוח. ממש. אתה יודע שאין כאילו, אתה יודע שאומרים את זה בטלוויזיה, הכולל של וולף. אתה יודע שמישהי שאלה אותי היום בסטורי, למה קוראים לזה הכולל של וולף? אמרתי לה, כי ככה קוראים לזה, לא יודעת מה זה השם, למה. זה השם, <laughs> זה המקור. אגב, זה לא השם שהמצאנו, איך שנכנסנו, זה, זה, זה הכולל של וולף, בדיוק. אי אפשר להתכחש לזה. זה הכולל. אתה יודע שכשאלעד לא נמצא, זה בתפקידי לרדות בעובדים שלו. אה, באמת? כן. את מכה ב... כשאלעד לא נמצא, אז אני מכה בלוקה ואורי. ותודה ללוקה, שהפעם, וואי, זה היה פוסט כמעט, פוסט, זה היה פודקאסט כמעט בלי סרטן. כאילו, היה קצת נגיעות. נכון. אבל היה עצוב אחר, לא נורא, תמיד עצוב פה. הפודקאסט הזה הולך קדימה במקום הצידה. אז תודה ללוקה. על העריכה ועל ההקלטה, ונתראה בשבוע הבא. תודה שהייתם פה בשעת החסד השבועית שלכם. אתה יודע שזה שעת החסד השבועית? שעת חסד שבועית? אז תשמחו עד אז. יפה, תשמחו הרבה, כמו שמלך אומר. תן קיום, לאבי ואלוק. ביי.